0: 16 Ekim 1968 günü Meksika Olimpiyatları 200 metre madalya töreninde spor tarihinin belki de en unutulmaz anlarından, en ikonik fotoğraflarından biri gerçekleşti. Spor sosyolojisiyle ilgilenen sosyolog Harry Edwards'a göre 200 yıl sonra bile hatırlanacak 20. yüzyılın en ikonik fotoğrafı çekilmiş oldu. Amerikalı sprinter Tommy Smith ve John Carlos'la birlikte, Avustralyalı Peter Norman'ın kürsüde yaptıkları protesto, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmaktan ziyade, aynı zamanda toplumsal etkilerini de göz önüne serdi. Irksal ayrımcılık, hak illalleri, öğrenci katliamı, ve eşit olmayan koşulların göz önüne seren, bunu olimpiyatların kürsüsünde herkesin gözü önünde korkusuzca yapan bu üç sporcu, onlara sorulan pişman mısınız sorusuna inatla ve ısrarla hayır yine olsa yine yaparız dediler. The Moment'a hoş geldiniz. 68 ile ilgili aslında akla gelen ilk şey Thomas Smith, John Carlos ve Peter Norman'ın bu akılda kalan protestosu değil. Beatles'ın yükselişi, öğrenci hareketleri, sokaklarda yaşanan hak talepleri ve ardından yaşanan domino etkileri gibi düşünülebilir. Tüm bu ruhun ve dönemin etkisiyle aslında sadece o günle de alakalı değil bu protesto. Daha öncesine de bakmakta fayda var. Bugün hepimizin aşina olduğu Black Lives Matter hareketi o günlerde Amerika'da çok ama çok uzak bir deyimdi. Muhammed Ali'nin olimpiyatlarda Amerika için altın madalya kazandıktan sonra Amerika'ya döndüğünde restoranda siyah olduğu için alınmaması, ırksal eşitlik ve barış taleplerinde bulunan Martin Luther King Jr.'ın Nobel barış ödülü aldıktan sonra suikasta uğraması, Malcolm X bir sürü şeyi sayabiliriz. 60'ların New York'unun arka sokaklarında doğmuş olan John Carlos'un çocukluğunda yaşadıkları, spor yapmasaydı başına gelebilecekleri dile getirdiği anlar aslında onların bu protestoyu yaparken ne kadar haklı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Karapanter Öz Savunma Örgütü'nün siyahlara karşı işlenilen polis şiddetine karşı sokaklarda devriye attığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine de bu protesto anlık bir duygu patlaması veya hadi şu anda protesto edelim diyerek yapılmış bir hareket değil. Tommy Smith ve John Carlos'un tanışmasına kadar gidebiliriz aslında. Çünkü protestonun planlanması ve temeli çok daha eskiye dayanıyor. Dünyanın en iyi sprint koçlarından biri olarak kabul edilen ve gelecekte ulusal atletizm onur listesine girecek olan Lloyd Budd Winter tarafından İkisi de Bursla San Jose State Üniversitesi'ne davet edildi ve orada rekabet ederken dostluklarını da pekiştirdiler. Aynı üniversitede eğitim veren ve sporcuların spor kariyerlerinden sonra da bir köşeye atılmaması için onlara teorik açıdan eğitim veren sosyolog Hare Edwards derliğinde insan hakları için Olimpiyat projesi gibi bir çalışmanın içinde yer aldılar. Hatta başlarda sporcular olimpiyatlara katılmadan protesto gerçekleştirmeyi, boykot ederek bir farkındalık yaratmayı düşünüyorlardı. Bu çok da mantıksız değil. Çünkü o dönem için dünyanın en iyi sprinterleri olan bu koşucuların olimpiyat gibi tüm gözlerin çevrildiği, hatta Amerika ve Sovyetler Birliği'nin bir gövde gösterisi haline getirdiği, rekabetin üst seviyede olduğu bir alana katılmamaları, Kamuoyunda ufak da olsa bir ne oluyor burada sorusunun sorulmasına sebep olabilirdi. Yine Amerikan hükümetinin ve olimpiyat komitesinin bu oluşumdan ve sporcuların kendi aralarında konuştuklarından haberi yok değildi. Eski kahramanlardan Jesse Owens'ı sporcularla tek tek görüştürüp olimpiyatta neden katılmaları gerektiğini onun ağzından anlatmasını istediler ki hatırlayalım Jesse Owens Nazi Almanyası'nda olimpiyatlarda Hitler'in önünde altın madalya kazanıp ona beyaz ırkın, aryan ırkın ne kadar kusursuz olduğunun görmesini ve bu zevki tatmasını engelleyen kahramanlardan biridir. Fakat Jesse Owens'ın genç sporcularla konuşurken olimpiyatlara katılmazlarsa kariyerlerinin bitebileceğini ve para kazanamayacaklarını söylediğinde tepkiler üç aşağı 5 yukarı Aynı geliyordu. Biz zaten para kazanamıyoruz. Biz zaten altın madalya kazanamayacağımız noktaya geldiğimizde sokaktaki herhangi bir siyahiden biriyiz deniliyordu. Yine de dönemi düşündüğümüzde olimpiyatlara katılmadan yapılan bir protestonun bugün bile konuştuğumuz hatta daha yıllarca konuşacağımız unutulması çok zor olan bu fotoğrafın meydana gelmesini engelleyebilirdi. Burada çok doğru bir karar verdi sporcular ve olimpiyata katılıp Tepkilerini orada göstermek istediler. Kerim Abdul-Cabbar'ın aksine ki o dönemde Kerim Abdul-Cabbar ismini değiştirmemişti ama hala çok büyük bir basketbol yıldızıydı. Bütün gözler onun üstündeydi ve 68 olimpiyatlarında Amerika adına olimpiyatlara katılmayacağını açıkladı. Fakat biz bugün olimpiyata katılan sporcuların gerçekleştirdiği protestoyu konuşuyoruz ve Kerim Abdul-Cabbar'ın Protestosunu, boykotunu dipnot olarak paylaşıyoruz. Buradan da aslında şunu anlayabiliyoruz. Ne kadar doğru bir karar verdiklerini görebiliyoruz. Sporcuların çok temel talepleri vardı aslında. Amerika'da süregelen ırk ayrımcılığının sona ermesini istiyorlardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Ever Brandage'ın görevinden uzaklaştırılmasını istiyorlardı. Çünkü Ever Brandage aslında... Adını bile anmak istemeyeceğiniz kirli bir nazi sempatizanı hatta Amerika'nın savaşa müdahil olduğu yıllarda Amerika bu savaşa karışmamalı şeklinde açıklamaları olan böyle bir hareket başlatan herkesin de bunu biliyor olmasına rağmen hala görevinde bulunabilen ve e, yerini koruyan kirli bir karakterdi. Kaldı ki savaş sonrası ele geçirilen nazilerin Amerika ile yapılan anlaşma karşılığında birçoğunun serbest kaldığını da bugün çok rahatlıkla bilebiliyoruz. Meksika'da olimpiyatlar başlamadan önce yapılan öğrenci yürüyüşünde resmi rakamlara göre iki öğrencinin sadece öldürüldüğü söylense de yüzlerce öğrencinin katledilmesiyle sonuçlanan bir müdahale söz konusuydu ve bunun da aydınlatılmasını, buna sessiz kalmayacaklarını dile getiriyorlar sporcular. Bugün baktığımızda hepimiz için çok mantıklı ve makul sebepler. Evet bugün Black Lives Matter hareketinde basketbolcuların tepkilerine belki kamuoyu ve spor severler olumlu tepkiler verebiliyor ama o günler için şartlar aynı şekilde gelişmemişti. 200 metre finaline çıkıldığında Tommy Smith ve John Carlos birinci ve ikinci sırayı paylaşacağı kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü protestolarının yanı sıra gerçekten çok iyi sprinterler ve çok yetenekli koşuculardı ikisi de. Fakat araya giren Peter Norman ikinciliği kapmıştı. Tommy Smith birinci olarak dünya rekoru kırmış. Peter Norman ardından John Carlos da hemen ardından gelebilmişti. Isınma sırasında Tommy ve John birbirlerine kim bu çocuk dedikleri Peter Norman'a artık kim olduğunu fark etmiş olmaları lazım. Ki Peter Norman gerçekten çok ama çok iyi bir atletti. O protesto anının detaylarını Mithat Fabian Sözmen'in Evrensel Gazetesi için yazdığı Üç Kişiydiler adlı şahane yazısından sizlere aktaracağım. Tommy Smith ve John Carlos podyuma açlığı ve yoksulluğu sembolize eden ayakkabısız sade siyah çorapları ile çıktılar. Tommy Smith boynuna siyah gururunu temsil eden kara bir kaşkollu olamıştı. John Carlos ülkesindeki bütün mavi yakalı işçilerle dayanıştığını işaret etmek için eşofmanının üst fermuarını açık bıraktı. Ve bir de üstüne köle yollarıyla gemilerde öldürülen, işkence edilen, aç bırakılan ve kimsenin cesetlerine rahmet dahi okumadığı atalarımız için yazan bir kolye takmıştı. Tommy Smith geleneksel kara panter selamına uygun olarak sağ yumruğunu cesurca göğe kaldırdı. John Carlos sol yumruğunu kaldırmak zorunda kalmıştı. Çünkü podyuma çıktığında eldivenlerini unuttuğunu fark ederek Tommy Smith'in sol eldivenini ödünç aldı. Bu ani alınmış fikri öneren de sahnenin 3. ismi Tommy ve John'un kim bu adam dedikleri ve podyumdaki diğer adam olarak anılan Avustralyalı Peter Norman'dı. Diğer adamdı belki ama o da elinden gelen tüm desteği vermiş ve bedelini de ödemişti. Ülkesinde büyük eleştirilere maruz kalan Peter Norman 1972 Münih Olimpiyatlarına kalifiye olmasına rağmen götürülmedi. Sadece Peter Norman değil... Tommy Smith ve John Carlos da bu protestolarının ardından madalya kazanmalarına rağmen Everbrandage'ın talimatlarıyla apar topar olimpiyat koyundan ülkelerine yollandılar. Protestonun ardından BBC muhabirinin ısrarla bunu neden yaptınız, paranız, pulunuz, şöhretiniz, sponsorlarınız, her şeyiniz var diye sorusuna John Carlos ben bu altın madalyayı yemem, bizler bu altın madalyayı yiyemeyiz. Bizden sonra gelecek olanlar bu altın madalyayı yiyemeyeceğiz. Biz eşit şartlar ve eşit koşullar istiyoruz diye tepkisini dile getirdi. Bu tepkiye bu protestoya ülkelerine döndüklerinde sıcak karşılama veya destek bulamadılar. Bugünün aksine biraz önce de dile getirdiğim Black Lives Matter hareketinin aksine ülkelerine döndüklerinde dışlanıp spordan men edilerek onlara yokmuş gibi davranılarak hak etmedikleri ve bunalıma sürüklendikleri bir yola itildiler. Fakat pişman da olmadılar hiçbir zaman için. Hatta sonraki yıllarda, ilerleyen yıllarda Tommy Smith ve John Carlos'un hakkı Amerikan hükümeti tarafından geç de olsa teslim edildi. Fakat Peter Norman'un hakkı Avustralya hükümeti tarafından hiçbir zaman teslim edilmedi. Biraz önce de dile getirdim. Kalifiye bir sporcu olmasına rağmen 72'deki mini olimpiyatlarına Peter Norman götürülmedi. Ülkesinde sanki o hiç yokmuş gibi, sanki o ikinciliği ve gümüş madalyayı kazanmamış gibi bir muamele gördü. Bunun nedenini de görmek zor değil aslında. O dönemlerde Avustralya hükümeti Güney Afrika'daki yönetime benzer bir apartheid yönetime sahipti ve aborjinlerin maruz bırakıldığı bir ırkçılık söz konusuydu. Peter Norman bu protestoyu yaparken aslında kendi hükümetini, kendi ülkesini de protesto ediyordu. Sadece Tommy Smith ve John Carlos'a destek vermiyordu. Peter Norman'ın yeni Matt Norman 2008 yılında Salut yani selam adında bir belgesel yaparak onun yalnızlaştırılmasına çok güzel bir şekilde dile getirmişti. Buradan onu da tavsiye etmiş olayım meraklılarına. Aradan geçen yılların ardından Avustralya'da düzenlenen Sidney 2000 olimpiyatlarında olimpiyat gurur komitesinde Peter Norman yer almadı. Ve yine oraya gelen Amerikalı siyahi bir sprinter kendisine ısrarla önerilen isimler yerine Peter Norman'la tanışmak istediğini onun kendisinin kahramanı olduğunu söyleyerek Peter Norman'ın hayaletlikten çıkarılmasını hedefledi. Fakat bu ne kadar işe yaradı? Ve Avustralya hükümeti Ardından özür dilemiş olsa da Peter Norman'ın yaşadığı bunalımlar hayatını ne, ne kadar etkiledi? Salut adlı yapımda bunu görebilirsiniz. 2005 yılında John Carlos ve Tommy Smith'in heykelleri mensubu oldukları Kaliforniya'daki San Jose State Üniversitesi'nde bahçeye dikildi. Ve bu heykelin farklı bir yönü de var. O ikonik fotoğrafın birebir aynısı. Tommy Smith'in sağ yumruğu havada. John Carlos'un sol yumruğu çıplak ayakla, siyah çorapla ve yakaları açık ve madalyaları da dahil olmak üzere fotoğrafın birebir aynısı konumunda. Fakat ikincilik kürsüsü boş. Yani Peter Norman'ın heykeli yok. Çünkü Peter Norman'ın da ifade ettiğine göre o sadece yapması gerekeni yapmıştı ve bunu herkesin yapması gerektiğine inanıyordu. San Jose State Üniversitesi de aslında Peter Norman'ı böyle yad etmiş oldu. Ki bence Peter Norman'ın da istediği şeylerden biri budur. Peter Norman 3 Ekim 2006'da hayata gözlerini yumdu ve cenaze törenine aradan geçen onca yıla rağmen Tommy Smith ve John Carlos yan yana birlikte taşıdılar. Bu da 68 olimpiyatlarındaki protesto kadar ikonik bir fotoğraftır bence. Daha önce de söylemiştim ve söylerken de yine aklımda bu fotoğraf vardı. Yeri geldiği için yine söylemem gerektiğini düşünüyorum. Dayanışma yaşatır. Ne kadar ufak, ne kadar büyük olduğunun bir anlamı yok. Biriyle dayanışma gösterdiğiniz zaman anlaşın ya da anlaşamayın. Aynı renkten olun, olmayın. Hiçbir önemi yok. Ömür boyu süren bir bağ kurmuş oluyorsunuz. 68 olimpiyatlarındaki protesto fotoğrafı kadar... Peter Norman'ın tabutunun taşındığı fotoğraf da bence spor tarihinin en ikonik anlarından biridir. Peter Norman, Tommy Smith ve John Carlos'un anısına saygıyla. Ben Eren Göktepe, Victory Podcast'ten The Moment'ı dinlediniz.